0: Uomini e donne, piccoli e grandi, savi ignoranti, ricchi e poveri, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per trasmettervi. Nella prima epistola del, dell'Apostolo Pietro, Apostolo della, della circoncisione, troviamo, scritto, troviamo scritte queste queste parole, al capitolo 1, eh, dal versetto 17 al versetto 21, leggerò questi questi pochi versi, dice l'Apostolo Pietro, e se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica, secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che «Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali, per mezzo di Lui, credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria» onde la vostra fede la vostra speranza fossero in Dio. Ora, l'Apostolo Pietro scrisse ai Santi che si trovavano eh, nella dispersione del ponto della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, che erano delle delle regioni di allora, e eh, appunto li esortò a santificarsi e quindi a vivere una vita santa, una vita vissuta nel timore di Dio, e gli ha ricordato in questa esortazione che gli rivolse, che essi erano stati riscattati, cioè liberati, affrancati dal vano modo di vivere tramandatogli dai loro padri, quindi quelle persone avevano avuto un passato che la scrittura dichiara, lo definisce vano modo di vivere. E in che cosa consistette questo vano modo di vivere da cui erano stati riscattati quei credenti? Lo troviamo scritto al capitolo 4, sempre di quella epistola, della prima epistola di Pietro, al versetto. 3. Dice sempre l'Apostolo Pietro, poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefande idolatrie. Ecco dunque descritto in maniera molto chiara il vano modo di vivere a cui erano stati dati quei credenti prima di essere liberati. Dunque, prestate molta attenzione, voi che ancora non conoscete il Signore che brancolate nel buio, voi che siete sotto la potestà delle tenebre e che conducete questo vano modo di vivere voi dovete sapere questo se nessuno mai ve l'ha detto ve lo dico io ora il vostro modo di vivere è vano voi vi abbandonate a svariate passioni di concupiscenza a, siete dati a svariati vizi anche vizi contro natura, siete dati alle gozzoviglie, alle orgie, siete in altre parole dati alle passioni di concupiscenza, ubbidite le voglie della carne e tra le, tra le tante cose sbagliate a cui siete dati ci sono le nefande idolatrie, quindi non solo le ubriachezze, le passioni, le orgi, le gozzovie, ma anche le nefande idolatrie, vi recate nelle processioni voi cattolici romani, andando dietro a delle statue portate da esseri umani perché quelle statue non possono camminare, hanno i piedi ma non possono camminare. Ci hanno occhi e non possono vedere, ci hanno orecchie e non possono sentire, ci hanno la bocca e non possono parlare, quindi non vi possono rispondere quando voi li invocate, sono idoli muti e così sono tutti coloro che vanno dietro agli idoli muti, ecco vi stavo dicendo, siete dati pure all'idolatria, voi cattolici romani che vi definite cristiani, siete degli idolatri, avete tantissimi idoli, tanti tanti, veramente tanti, e adesso voi rendete un culto, non importa come lo chiamate, con quale nome lo definite, è sempre un culto, è sempre un servizio, non importa se l'oggetto del vostro culto si chiama Sant'Antonio di Padova o San Gennaro di Napoli, o che vi posso dire, Santa Anastasia o la Madonna dell'Arco, la Madonna nera, gialla, rossa, non importa, la vostra è una idolatria condannata da Dio, in abominio a Dio. Tutto ciò fa parte di quel vano modo di vivere che vi è stato trasmesso dai vostri padri. Voi non lo sapete, certamente, vivete nell'ignoranza, nella vanità dei vostri pensieri, però. E Dio vuole che voi sappiate che vi state conducendo in una maniera vana, vana perché alla fine questo modo di vivere innanzitutto, innanzitutto non vi dà nulla, non vi dà nulla, vi dà solo guai, vi dà solo morte, perché il peccato quando è compiuto produce la morte e poi questo vano modo di vivere vi conduce in perdizione, dopo morti, conducendo questo modo di vivere si va in un luogo di tormento, chiamato inferno, e là c'è il pianto e lo stridore dei denti, perché là scendono i peccatori, quelli che appunto sono schiavi del vano modo di vivere, e dunque, ebbene, che sappiate queste due cose, che il vostro modo di vivere è vano è inutile, non ne avrete proprio alcun giovamento, sì, vi darà delle soddisfazioni temporanee, certamente gioirete, ma di una gioia effimera, però alla fine non vi darà proprio nulla e poi questo vano modo di vivere vi condurrà diritti, diritti all'inferno, ma il Dio nel suo grande amore, dico il Dio nel suo grande amore, ancora prima della fondazione del mondo, aveva predestinato, preordinato il suo figliuolo il suo unigenito figliolo, lo aveva preordinato al sacrificio, cioè a offrire se stesso per compiere l'espiazione dei nostri peccati e quindi in questa maniera riscattarci dal vano modo di vivere che c'era stato stato tramandato dai nostri padri, sì, col suo sacrificio il figliuolo di Dio ci avrebbe riscattato e così è avvenuto, e così è avvenuto nella pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliuolo in questo mondo, lo fece nascere a Betlemme, da una donna vergine, o meglio, da una donna che era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, prima di diventare moglie, appunto, di suo marito, il nome di questa giovane era Maria, e dopo che si sposarono, quando arrivò il tempo stabilito da Dio, quella donna diede alla luce il figliuolo di Dio e gli fu posto nome Gesù, che significa Yahweh salva, quindi il Dio salva, perché Yahweh è il nome ebraico di Dio e quando giunse all'età di circa trent'anni, Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza e andò in giro per la Giudea, la Galilea, insegnando, predicando, cacciando i demoni, guarendo gli ammalati, ogni sorta di malattia, di dolori, risuscitando i morti, facendo opere prodigiose che nessun altro aveva mai fatto prima di lui. E dopo circa tre anni di ministero, quindi all'età di circa 33 anni, fu tradito da uno dei suoi discepoli, di nome Giuda Iscariota, fu dato nelle mani dei capi sacerdoti che lo condannarono come reo di morte perché si era dichiarato figliuolo di Dio, dopodiché lo diedero in mano al governatore della Giudea che si chiamava Ponzio Pilato, il quale sentenziò dietro le grida, insistenti grida del popolo che voleva che Gesù, detto il Cristo, fosse crocifisso. Dico, sentenziò che Gesù fosse prima flagellato e poi crocifisso e di difatti fu dopo messo prima flagellato e poi messo in croce, morì in mezzo a due, a due ladroni, annoverato tra i trasgressori e là in croce dopo alcune ore di agonia, spirò, morì, fu, il, suo, il suo corpo fu tirato giù dalla croce fu messo in un sepolcro. Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e dopo essere risorto si fece, vedere, si fece vedere dai suoi discepoli per 40 giorni, dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre, dove è tuttora e dove intercede per i santi. Ora Gesù, mediante il suo sacrificio sulla croce, spargendo il suo sangue, ha provveduto l'unica maniera per essere riscattati dal vano modo di vivere, dunque voi dovete sapere che colui che vi può liberare, riscattare, affrancare dal vano modo di vivere di cui siete ancora schiavi è solo Gesù Cristo, perché solo Gesù Cristo ha portato sul suo corpo i nostri peccati. Solo lui è morto sulla croce per i nostri peccati e solo lui è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Ed è mediante la fede nel suo nome che si viene riscattati dal vano modo di vivere. Sì, la fede nel suo nome, cioè credendo in quello che lui ha fatto sulla croce e naturalmente anche credendo nella sua resurrezione corporale. È veramente solo, mediante il prezioso sangue di Cristo, veramente l'agnello di Dio senza difetto, senza macchia, che considerate il Dio nel suo grande amore aveva preordinato prima della fondazione del mondo. È mediante solo mediante il suo sangue, il sangue di Gesù, quello che lui ha sparso al Golgota, che si può essere liberati dalla schiavitù del peccato, da questo modo di vivere inutile a cui gli uomini sono dati, e tra questi uomini ci siete voi, sì, ci siete ancora voi. E dunque, ora sapete come poter mettere fine a questo vano modo di vivere che vi è stato trasmesso dai vostri padri, mediante la fede in Gesù Cristo, perché è solamente mediante il prezioso sangue di Cristo che si viene liberati da questa vanità e naturalmente quando si viene riscattati dal vano modo di vivere, comincia una vita nuova, totalmente nuova, con degli obiettivi nuovi, con dei pensieri nuovi, dei desideri nuovi, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, si smette di essere schiavi del peccato, le passioni di concupiscenza, le ubriachezze, le gozzoviglie, le orge, le idolatrie cessano di essere parte della vita di colui che viene riscattato dal vano modo di vivere e quindi se siete cattolici romani dovete sapere che quando si viene liberati riscattati mediante il prezioso sangue di Cristo, si smette immediatamente di andare dietro gli idoli muti, non importa come si chiamano questi idoli muti, si smette di andare ai santuari per darsi là all'idolatria, si smette proprio di andare a messa, ha una funzione religiosa che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo. È un'abominazione quella funzione. Quindi si smette pure di andare a messa, si smette di credere a tutte queste forme di superstizione che ci sono nella Chiesa cattolica romana. Si smette di credere all'efficacia dell'acqua santa del prete. Quella è acqua, punto, e basta. Non è santa. Non ha nessun potere quell'acqua, l'acqua del prete. L'acqua del prete fa parte del vano modo di vivere a cui sono, dato, sono dati i cattolici romani e quindi anche voi cattolici che mi, che mi ascoltate. Quando si, viene quando si viene riscattati dal vano modo di vivere si smette di andare nei luoghi di divertimento. perché in quei luoghi regna il peccato, in quei luoghi ci si contamina solamente, in quei luoghi non c'è assolutamente il timore di Dio. Quando si viene riscattati dal vano modo di vivere, si cambia anche modo di vestire, il modo di vestire cessa di essere stravagante, lussuoso, vanitoso. Perché colui che viene riscattato dal vano modo di vivere è conscio, è pienamente conscio che il suo corpo è diventato il tempio di Dio e quindi lo vuole onorare, lo vuole conservare in santità ed onore. E quindi una donna si studierà di non mettersi più gli abiti succinti, le gonne attillate, le minigonne, vesti trasparenti, smetterà di truccarsi smetterà appunto di avere atteggiamenti ambigui e provocatori, smetterà di mettersi addosso gioielli, perché tutto ciò fa parte proprio del vano modo di vivere da cui si viene riscattati. Dunque, prestate molta attenzione, io vi ho avvertito dove vi sta conducendo questo vano modo di vivere. Non indurate il vostro cuore, pentitevi dei vostri peccati, di tutti i vostri peccati che avete commesso, confessateli al Signore e credete con tutto il vostro cuore nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e nella Sua resurrezione. All'istante sarete perdonati, sarete riscattati dal vano modo di vivere e otterrete la vita eterna e quando morirete quindi avrete la certezza di andare in paradiso, in cielo con il Signore smetterete di essere perché smetterete di essere sulla via della perdizione che mena appunto in perdizione e comincerete a essere sulla via sulla via che conduce alla vita sulla via che conduce nel regno dei cieli è così semplice è così semplice la via della salvezza, questa, questa è la via per essere riscattati dal vano modo di vivere, che farete? Che farai tu che mi ascolti? Continuerai a vivere inutilmente? Continuerai a condurre la tua vita in questa maniera così miserabile? Perché poi alla fine questo, questo modo di vivere è un, è un modo di vivere miserabile, perché, perché non dà nessuna, nessuna vera gioia, non dà pace non da vita, niente, da solo morte, perché il fine di queste cose poi è la morte, che farai? Continuerai veramente a satollarti della vanità? Continuerai a correre dietro il vento? Perché sì, stai correndo dietro il vento, continuerai? o ti ravvederai e crederai nel Signore Gesù Cristo? Io spero vivamente, il mio desiderio è proprio questo, che tu ti ravveda dai tuoi peccati e creda nel Signore Gesù Cristo per essere veramente liberato dal vano modo di vivere che ti è stato trasmesso dai tuoi padri.